0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林嫣嫣、雅三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第575集，李浩站在巷子，回身望着最深处那间隐约可见的大宅，眼中闪过了一抹感兴趣的神采，嘴角微微翘起一个弧度。仁贵啊，有没有兴趣晚上来看看？薛仁贵有些犹豫，嗯，将军，不如末将先去探探。咱们眼下、呃、人手不足，万一有什么情况，有将军在外面接应，末将也能放心一些。知道薛仁贵是担心自己的安全，李浩笑着撇撇嘴：“少来这套，一间宅子罢了，还有什么玩意啊？你还真怕这里边有鬼不成啊？将军，千金之子，不做垂堂。”仁贵啊，子不语怪力乱神，别总是神神叨叨的。咱们可都是上过战场的，从战场上下来的人，连死人都不怕，难道还怕鬼不成吗？嗯，这好吧。薛仁贵见无力改变李浩的想法，只能勉强点头答应，暗中下定决心：晚上如果真出了什么事自己就算是死也要护着将军，先从宅子里面出来。这两人一边说着，一边向前走。身后传来铁柱的声音：“哎，嗯，你，哎，你们别走啊！你等等俺。”回到住处，程茵茵不知带着两个侍女去哪儿遛弯去了。偌大的太原府驿馆，只有百来个百无聊赖的黑甲护卫在四周巡逻。李浩左思右想，觉得之前打听那些个大宅的风式似乎有些问题。与其问那左近豪宅的主人，不如直接问一些太原城本地的土著。毕竟这种八卦正是土著百姓喜欢挂在嘴边的谈资，就算时隔多年，也不会因为时间而淡化的。而说到土著，李浩第一个能想到的便是如今啊自己所住的驿馆的负责人。这负责驿馆日常管理的是一位年龄在50岁左右的老汉，土生土长的太原本地人。听说跟王氏多少还有点亲戚关系，不过，嗯，这亲戚很远就是了。这老王头对李浩的印象很不错，这位来自长安的侯爷年纪轻轻不说，说话还蛮好听的，待人的和气，逢人三分笑，身上没有半点少年得志的傲气，比太原城那些个不知所谓的小年轻强了不知多少倍呀、啊。所以在得知李浩找自己的时候，老王头没有半分犹豫，乐呵呵的就赶了进来。进屋先行一礼，笑着问道：“嘿、呃、侯爷，您找老汉呐？”老王叔来了，坐。李浩指了指身边不远处的椅子。老王头连连摆手：“不不不，不了。侯爷有事只管吩咐就成。”作为驿馆的负责人，虽然不入品级，但是平日里迎来送往的老王头，对于官场上的规矩多少也是有些了解的。上官让你坐，那是给你面子，你听听就好了。如果你当真跑去坐下，那你就是不识抬举了。李浩见他如此，无可奈何的摇了摇头，再次说道：“老王叔啊，在我这里啊，没有那么多臭规矩。你要不做，那我就当今日没有找过你，该忙什么就忙什么去吧。”老王头一听，顿时有些慌了，三两步冲到椅子边上，一屁股坐了上去。啊、别别别，啊、老老朽老朽遵命就是了。吓唬老头啥的，并不是李浩同学的本意。见他做了，微微一笑，道：“老王叔啊，其实这次叫你来，本侯没有别的意思，就是想随意聊聊，了解一些太原城的情况。”老王头半个屁股放在椅子上，哪敢真把李浩这话当成真的呀？一边擦着额头上的冷汗，一边说道。呃、啊，是是，侯爷，您有什么想知道的，只管问就是。呃，老朽知无不言、呃，言无不尽。林浩点点头，先是随意问了问老王头家里的情况，又聊了聊太原的风土人情，旋即话锋一转，问道：“老王叔啊，今日我出去闲逛，发现晋阳行宫附近有一处大宅晃在那儿，不知道是个什么情况啊？”大宅，皇宅，放松下来的老王头先是一阵疑惑，接着脸色一变，腾的一下站了起来。侯侯、嗯、侯爷说说的可是那刘家大宅？刘家大宅，可能是吧。李浩也不确定那是不是，不过他还是点点头。嗯，应该是吧。反正那左近只有一家。嗯，那那肯定是了。晋阳宫附近寸土寸金，根本不可能有宅子荒在那儿。老王头的眼中有慌乱，有不安，但更多的是恐惧，声音颤抖：“侯侯侯爷，不是老朽想要隐瞒，实在是，实在是刘家大宅在我们这里是一个禁忌的话题，这呃不不能说呀。为什么呀？一座普通的宅子罢了，这有什么不能说的？”这药特殊，也就是大了一些而已吧。这这,这，老王头欲言又止，数次张开嘴又迅速闭上，头上冷汗瀑布一般流了下来。看着老王头恐惧的样子，李浩有些不忍心，但是心中却对这个所谓的刘家大宅愈发好奇起来。老王叔可是有什么难言之隐吗？若是如此，你大可放心，这里只有你我二人。有什么话出你之口，入我之耳，绝对不会有第三个人知道。虽然李浩用的是商量的语气，可是老王头却知道自己如果不说出来一点什么，今日怕是难以从这里离开了。犹豫了良久，终于狠狠心，语气沉重的问道：“侯爷，您可知道这刘家大宅原本的主人是谁？”李浩皱眉：“谁呀、啊？这天下姓刘的多了。”他自然不可能全都认识。嗯、呃，侯爷可知道，当年太上皇起病之时，太原有一位刘姓的从龙之臣。这老王头语焉不详，似乎很不想提起这刘姓之人的名字。这如果放在前两年，李浩还真未必知道他说的是谁。不过随着他在大唐厮混的这几年，对于历史的了解渐渐增加。脑中立刻闪过一个名字。你说的可是当年的鲁国公刘文静？老王头不言，只是默默的点点头。鲁国公刘文静，当初的从龙之臣。李渊起兵之时，如果不是他亲往突厥游说史毕可汗，以财帛金宝尽归于突厥为诱饵，借来突厥两千骑兵、一千战马，以及让突厥答应短时间不出兵犯边的要求。那估计大唐能不能立国，还真的是一个未知数。可是刘文静即便立下如此大功，那后来的地位却依旧不如当时陪着李渊一同起兵的裴寂。为此，刘文静心生不满，经常在酒后发泄牢骚，甚至有一次在与兄弟刘文起喝酒的时候，还放言说要杀了裴寂。裴寂对此自是心知肚明，为自保也好，为铲除对手也罢，总之。后来借机以阴谋造反的罪名，将刘文静、刘文喜兄弟满门抄斩。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。